0: Hinter uns liegen in dieser vom Coronavirus geprägten Zeit mittlerweile ganz viele Lockerungen im Alltag. Das ist dem Umstand wiederum zu verdanken, dass sich der weitaus überwiegende Teil der Bevölkerung an die Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen hielt, die Geschwindigkeit der Ausbreitung des Virus sehr deutlich dadurch auch ausgebremst werden konnte. Als wir vor einem Monat beispielsweise mit der ersten Sonderausgabe dieses Podcasts starteten, waren 34 Menschen im Landkreis Kloppenburg mit dem Coronavirus infiziert. Gestern waren es nur noch zwölf. Nachdem sich vorgestern die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten nochmal zusammensetzten, um über das weitere Vorgehen in dieser Corona-Krise zu beraten, wurde eines sehr deutlich. Für Lockerungsmaßnahmen sind ab sofort die Länderchefs verantwortlich. Hintergrund ist der, dass die Ausbreitung des Virus in den Bundesländern sehr unterschiedlich ist. Nun entscheidet also die Landesregierung in Hannover in unserem Fall, wie es hier weitergeht. Was hält denn eigentlich Kloppenburgs Landrat Johann Wimberg von dieser Neuerung der Zuständigkeiten? Ja, ich bin nach
1: wie vor ein Verfechter von gut abgestimmten Lösungen auf Bundesebene, zumindest für die ganz großen Linien, die man braucht, damit man nun nicht zu Verwerfungen kommt und sehr großen Unterschieden, vor allen Dingen bei so Regelungen zu Fragen des Einzelhandels und anderen Dingen, wo Ländergrenzen auch manchmal zu ein Problem werden, wenn in einem Land was möglich ist und im anderen gänzlich nicht. Das haben wir gesehen bei der Öffnung von Baumärkten, das haben wir bei anderen Fragen gesehen, wo dann wirklich die Bürger fragten, ja was soll das, warum ist das in Nordrhein-Westfalen und in Bremen anders als in Niedersachsen? So eine Zeit lang, und das ist ja auch in den Medien deutlich geworden, hatte man den Eindruck, es ist gar ja so eine Art des Wettlaufs oder Wettbewerbs da. Wer ist am schnellsten mit welcher Maßnahme und welcher Lockerung unterwegs? Und das tut einer guten Entwicklung und einer entsprechend positiven und konstruktiven Entwicklung nicht gut. Und deshalb finde ich schon wichtig, dass man in den großen Linien eine Abstimmung hat und dann schaut, wie man möglicherweise hier und da aufgrund entsprechender Entwicklung differenziert vorgehen kann. Das ist kein Widerspruch aus meiner Sicht, sondern eine Ergänzung. Nur das muss sehr gut und abgestimmt geschehen, damit die Menschen das vor Ort auch nachvollziehen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch bei der Vermittlung von politischen Entscheidungen. Und gerade bei so vielen Einschränkungen und Restriktionen dieser Tage und der letzten Wochen ist wichtig, dass man die Dinge auch noch erklären können muss. Und das war bisweilen
0: nicht ganz so einfach. Nun scheint manches aber einfach wieder möglich zu sein. Beginnen wir mal mit den klassischen Ausflugszielen bei uns im Landkreis Kloppenburg, wie dem Museumsdorf oder auch den Tierpark Thüle. Kann ein Besuch für dieses Wochenende denn schon geplant werden?
1: Herr Kors, ja, das geht und zwar nicht nur zum Wochenende, schon bereits ab diesem Mittwoch, dem 6. Mai, ist der Besuch zoologischer Gärten, Tierparks, Freilichtmuseen, botanischer Gärten und ähnlicher Einrichtungen mit weitläufigen Anlagen im Freien wieder zulässig. Es ist jedoch beim Betreten und Verlassen dieser Einrichtungen sowie beim Aufenthalt in der Einrichtung ein Abstand von 1,5 Metern zu jeder anderen Person einzuhalten, die nicht zum eigenen Hausstand gehört. Das sind natürlich die Regeln, die auch dort weiterhin gelten und die zu beachten sind, wie alle anderen Hygieneregeln und Vorschriften, die man so kennt auch. Und wenn alle achtsam sind dann kann das auch ein Museumsbesuch und ein Besuch im Tier- und Freizeitpark werden, der ohne Folgen bleibt, nämlich ohne Folgen auf eine Ausbreitung oder weitere Verbreitung von Infektionen. Das würden wir uns natürlich alle sehr, sehr wünschen.
0: Nur zu verständlich. Und noch eine gute Nachricht hat Landrat Johann Wimberg parat. Die
1: Spielplätze sind seit diesem Mittwoch dann auch wieder freigegeben. Das
0: heißt, Kinder bis zwölf Jahre dürfen dort unter Aufsicht eines Erwachsenen spielen. Diese Person soll wiederum darauf achten, dass die Kinder möglichst jederzeit einen Abstand von mindestens 1,50 Meter zu anderen Kindern und Erwachsenen einhalten. Ob das auf Spielplätzen allerdings immer machbar ist, sei dahingestellt. Auch auf Sportplätzen gilt dieser Sicherheitsabstand. Diesen Sicherheitsabstand einzuhalten, ist natürlich auf Sportplätzen auch nicht so einfach.
1: Und dieser entsprechende Hinweis deutet an, dass man auf den Sportanlagen Trainingsbetrieb machen kann dass die Abstandsregelungen unter den Sportlern einzuhalten sind. Insofern sind Mannschaftssportarten und Spiele mit Körperkontakt natürlich nicht möglich. Aber es ist Trainingsbetrieb möglich, es ist Leichtathletik möglich. Es sind Dinge, wo einzelne Sportler auf Abstand draußen etwas tun können, machbar. Und damit ist mehr möglich als noch in den vergangenen Wochen. Und das ist also die Eröffnung damit auch des Sportbetriebes unter
0: Einschränkungen. Alle Indoor-Sportanlagen sind weiterhin geschlossen und derzeit nicht zugänglich. Auch die Pflicht, in bestimmten Situationen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, bleibt bis auf Weiteres bestehen. Dies gilt in Bussen, Bahnen und Zügen sowie im Einzelhandel. Mit der aktualisierten Verordnung sind weitere Situationen hinzugekommen, weil Einrichtungen wieder öffnen dürfen. Also Mund und Nase müssen auch bedeckt sein in Museen, Galerien, Ausstellungen, Gedenkstätten, wann immer man sich in öffentlichen Innenräumen befindet. Die Pflicht gilt aber nicht im Freien, also nicht Buden für de Dörr. Und noch eine gute Nachricht, die Johann Wimberg zu verkünden hat. Ja, Herr Kors, die niedersächsische Landesregierung
1: hat am Anfang dieser Woche ja einen Stufenplan veröffentlicht. Einen Stufenplan, wonach in verschiedenen Etappen verschiedene neue Lockerungsmaßnahmen vorgesehen sind. Und in diesem Zusammenhang ist auch der gesamte Bereich der Gastronomie angesprochen. Und für Cafés, Restaurants, Gaststätten und Biergärten sind da folgende Regelungen vorgesehen. Danach sollen ab dem 11. Mai auch wieder eine Bewertung dort vor Ort möglich sein, soll angeboten werden. Wobei jetzt in der ersten Stufe voraussichtlich natürlich Restriktionen eingeplant sind. Hier spricht man davon, dass beispielsweise die Öffnung nur mit maximal 50% der Plätze erlaubt sein soll. Es gilt eine Reservierungspflicht in diesen Lokalen. Darüber hinaus muss eine Kontakterfassung der Kunden stattfinden, damit man am Ende, wenn es zu einer Infektion kommt, diese Infektionsketten nachvollziehen kann. Das ist sehr wichtig, auch für die Arbeit der Gesundheitsämter. Selbstbedienung ist untersagt, auch das Bedienen am Buffet wird es nicht geben. Es sind natürlich Abstandsregelungen einzuhalten, sowie Hygieneanforderungen. Was ausgenommen sein wird aus dieser gastronomischen Regelung zurzeit, sind die Öffnung von Bars, Kneipen und Diskotheken. Die bleiben zunächst weiterhin geschlossen, so ist der Plan. Und dann ist das ein weiterer Schritt in Richtung Lockerung. Und auch hier kommt es darauf an, dass alle sehr verantwortungsbewusst und sehr verantwortungsvoll damit umgehen, damit das also auch gut
0: funktionieren kann am Ende und nicht zur Infektionsvermehrung beiträgt. Disziplin ist nach wie vor von jedem von uns gefordert. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, die HOGA, hat vorsorglich bereits eigene Regeln aufgestellt. Die Mitarbeiter sollen nur mit Maske arbeiten, die Tische mindestens anderthalb Meter stehen und, da die Restaurants nur zur Hälfte besetzt sein dürfen, befürchtet die Vizepräsidentin des Landesverbandes Niedersachsen, der die HOGA, Birgit Kolbinder, ein Minusgeschäft. Vor allem in den Küchen müsse die volle Belegschaft antreten, aber auch im Service würden viele Betriebe alle Mitarbeiter brauchen. Wegen der Maskenpflicht müssen jetzt die Restaurants im Schichtbetrieb arbeiten, da ja noch niemand weiß, wie lange es die Mitarbeiter unter den Masken überhaupt aushalten. Bei den Hotels sieht's wieder etwas anders aus. Wer beruflich auf ein Hotelzimmer angewiesen ist, hat ja kein Problem unterzukommen. Touristen mussten sich bislang gedulden. Das müssen Sie auch weiterhin, und zwar bis zum 25. Mai. Landrat Johann Wimberg. Die Auslastung
1: wird voraussichtlich jedoch nur auf maximal 50 Prozent beschränkt sein. Und es gibt eine Mindestaufenthaltsdauer, die man vorschreibt, von sieben Tagen, um somit schnelle Wechsel in den Häusern zu vermeiden, dass es eben nicht zur Ausbreitung von entsprechenden Infektionen kommt. Bei der Hotelgastronomie ist darüber hinaus vorgesehen, dass eine Selbstbedienung untersagt, ist, Buffets dürfen nicht sein und die Essenszeiten sind zu terminieren und dabei gelten die gleichen Beschränkungen wie für Gastronomiebetriebe insgesamt. Das ist zu berücksichtigen. Auch hier wird noch ein detailliertes Konzept zur Ausweitung der Öffnung des Übernachtungstourismus erarbeitet aber ich glaube, das ist ein erster Schritt und besser als nichts. Und das eröffnet Möglichkeiten, die natürlich alle auffordern,
0: sehr verantwortungsbewusst damit umzugehen. Dauercamper können sich übrigens freuen. Die dürfen sich jetzt bereits wieder an den jeweiligen Orten aufhalten. Inzwischen haben auch die Geschäfte wieder geöffnet. Selbst die Friseursalons können besucht werden. Mit all diesen Lockerungen kehren wir also so langsam in die Normalität zurück. Oder Johann Wimberg? Ja, ich muss sagen, am
1: Anfang der Woche war ich und waren viele sehr überrascht, dass es zu diesem Stufenplan kommt und dass tatsächlich in diesen Schritten jetzt so schnell die Lockerungen eingeführt werden, auch in dieser Konsequenz. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist der Stufenplan an sich schon eine sehr gute Sache, weil er eine Perspektive schafft, weil er eine Art von Verlässlichkeit mit sich bringt, an der man sich orientieren kann. Denn die Sehnsucht und die Erwartung ist natürlich sehr groß, dass sich Veränderungen auftun, Lockerungen auftun, die einen Schritt in mehr Normalität ermöglichen. Aber von der ganz großen Normalität sind wir, glaube ich, noch ein ganzes Stück entfernt. Aber es sind Schritte dorthin. Und ob sich diese Schritte bewähren, darauf wird es jetzt ja nun ankommen. Das ist jetzt die große Probe und man kann nur die Daumen drücken, dass dieses Experiment gelingt. Das wäre wirklich fatal, wenn man am Ende von diesen Lockerungen wieder Abstand nehmen muss. Deshalb ist das jetzt auch für uns alle eine Herausforderung, gut aufmerksam und sehr verantwortungsvoll damit umzugehen, damit wir bei den Zahlen der entsprechenden Infizierungen nicht zu Rückschlägen kommen, zumindest nicht zu so deutlichen Rückschlägen dass man die Lockerungen wieder in Frage stellen muss. Und daran wird sich die gesamte Gesellschaft messen lassen
0: müssen. Welches Gefühl lösen diese Lockerungen der Vorsichtsmaßnahmen in der Corona-Krise bei ihm aus? Ja, ich sehe das durchaus mit gemischten Gefühlen. Ganz
1: sicher auch mit Freude und Erleichterung, weil doch alle samt, und da schließe ich mich ausdrücklich mit ein, gehofft haben, dass es irgendwann zu der Situation kommt, dass wir wieder mehr in die Richtung der Normalität übergehen. Dass sich wieder Möglichkeiten auftun und Perspektiven an denen man erkennen kann, es wird jetzt besser. Das ist, glaube ich, eine Situation, die wir uns alle nur wünschen. Das gewisse Unbehagen und die gewisse Skepsis, ja auch die Sorge, die ich damit verbinde, ist halt, dass wir jetzt mit diesen Signalen aus der Politik hoffentlich nicht falsche Reaktionen auslösen. Dass nicht Übermut entsteht. Sorglosigkeit, so nach dem Motto, wir haben es ja geschafft, die Corona-Krise ist bewältigt. Das ist nicht der Fall. Und deshalb gibt es ja auch heiße Diskussionen darüber und darum zwischen Fachleuten, Virologen, Experten, Medizinern aus unterschiedlichen Richtungen, die einen sagen, viel zu früh, viel zu weitgehend, die anderen sagen, genau richtig, das äh, kann man machen. Es wird sich am Ende zeigen, ob das die richtigen Schritte waren und insofern ist das eine Situation, eine Einschätzung aus meiner Sicht, die ich mit gemischten Gefühlen begleite, durchaus mit der Freude und der ganz großen Hoffnung, dass wir es schaffen werden, dass wir so gut und verantwortungsvoll alle zusammen mit dieser Situation umgehen, dass sich dieser Kurs hoffentlich bewährt und bestätigt.
0: Hoffentlich klappt es. Diese Hoffnung teile ich. Mein Name ist Lars Kors. Damit endet diese Sonderausgabe des Podcasts Wie ist hier Extra für den Landkreis Kloppenburg? Informationen rund um das Thema Corona sowie die Serviceangebote des Landkreises in dieser Zeit finden Sie auf der Homepage des Landkreises Kloppenburg und der lkclp.de. Dort gibt es auch sämtliche Kontakttelefonnummern, unter denen Sie kompetente Gesprächspartner finden, die Ihnen auf Ihre Fragen zum Thema Corona Rede und Antwort stehen. Die letzte Minute dieses Podcasts gehört Landrat Johann Bimberg und seinen Wünschen. Ich wünsche mir jetzt, gerade mit Blick auf die nächsten Tage und
1: Wochen, dass das, was jetzt auf den Weg gebracht wurde, hoffentlich im positiven Sinne Früchte trägt. Dass wir jetzt alle nicht mit dem Gefühl unterwegs sind, Hurra, es ist geschafft, sondern vielmehr mit dem Gefühl dabei sind, es ist noch viel zu tun. Und es kommt jetzt auf uns alle an deshalb kann ich nur sagen, alle zusammen ist vieles möglich und alle fühlen sich eingeladen und mitgenommen, an diesem Weg mitzuarbeiten. Dann kann im besten Fall es auch recht bald zu weiteren Lockerungen kommen, aber nur dann. In diesem Sinne, ich wünsche allen, dass sie gesund bleiben oder gesund werden und gut durch diese Zeit kommen. Von mir aus herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal in diesem Podcast oder an anderer Stelle im Landkreis Glockenburg im Oldenburger Münsterland, bei uns, wo auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören, Herr Kors, hat mir wieder Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.